0: Lorsque Véronique et Cécile, en charge du programme Will, Women in Leadership, au sein de Deloitte, m'ont proposé d'adresser l'enjeu de la réussite au féminin, j'ai évidemment été très enthousiaste. Ensemble, nous avons fait le choix de porter la voix des femmes en produisant le podcast itinéraire d'une femme au conseil. Si je devais choisir un mot qui incarne cette aventure, ce serait « justesse ». J'ai été énergisée par Béatrice, pacifiée par Léa, décalée par Catherine et renforcée par Valérie. Elles sont les quatre premières, huit autres suivront. Je m'appelle Marina, j'ai 43 ans et je m'autorise enfin aujourd'hui à défendre le choix de ma vulnérabilité. Mais j'ai envie que vous les écoutiez ces femmes, que vous les ressentiez. Alors merci à toutes les quatre de cette belle authenticité. Béatrice honorée associé au sein du pôle technologie et performance management.
1: Chaque femme est unique. Le fait de ne pas avoir de trajectoire et d'ambition de trajectoire professionnelle, je pense que c'est aussi un élément qui permet de vivre sa carrière professionnelle de manière quand même plus sereine. Il euh, faut toujours quand même façonner et créer les choses et créer les événements, et être aussi à l'initiative des événements. Mmh. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'employabilité. Je pense qu'on va en parler pas mal compte tenu du contexte que l'on vit aujourd'hui. Euh, L'employabilité, ce n'est pas l'employeur hein, qui vous la gère, hein, c'est vous hein, qui gérez votre employabilité. Il faut être conscient par rapport à ça. Mais est-ce que réussir en tant que femme, ce n'est pas différent, justement Mais que réussir, est-ce est que c'est être tout en haut voilà. Moi, pas, bon, voilà, ce ne sont pas mes convictions. Réussir, c'est un bon équilibre avec tout ce qu'on a envie de faire et ce qui nous épanouit et qui nous permet de rester jeune. Et de toute façon, déjà, ne serait-ce que dans le métier du consulting, on n'a pas un taux de win, taux de win. <rire> au deal qui soit aussi important que cela. Donc, on a quand même plus d'échecs que de succès quand même hein, là-dessus. Et euh, quand on aime la compétition comme moi il faut le gérer quoi. <rire> alors je pense quand même que ça a évolué moi en 30 ans de carrière je vois une évolution dans le monde de l'entreprise aujourd'hui il y a quand même 83% des femmes qui travaillent ça c'est quand même, euh, je pense pas qu'à l'époque de ma mère il y avait 83% de femmes qui travaillaient qu'elles prennent conscience aussi ces femmes qu'elles sont clés dans l'évolution du rôle modèle de l'associé euh, plus largement de la ligne managériale et j'insiste bien parce que l'associé ben, ça se structure tout au long de la ligne managériale euh, et qu'elles prennent conscience de la richesse qu'elles apportent dans la diversité. Personnellement, ce n'est pas lié aux femmes, le sujet des plafonds de verre. C'est plus lié au management qui ne pense pas aux femmes. Je vais inverser les choses. Euh, la femme ne se met pas des plafonds de verre. La femme a manqué de confiance, il va falloir travailler sur elle et qu'elle apprenne à oser. Euh, mais elle ne se met pas forcément des plafonds de verre. En revanche, le management... Ne pense qui est pas.
0: majoritairement
1: masculin. Voilà, exactement. Ne pense pas parce qu'il va y avoir en effet euh, ces ruptures euh, de mois pendant gérer euh, bah, euh, les arrêts de travail pour avoir des enfants. Hein. Quand même, faut assurer la suite euh, de notre France.
0: Catherine Jacquet, directrice conseil au sein de l'activité Capital Humain.
2: Peut-être déjà une première réaction sur ce qui vient d'être dit. Non, je trouve ça beau. <rire> On ne sait pas que ce que, réellement comment on est tant qu'on ne vous le renvoie pas en effet miroir. Et puis c'est peut-être un peu le problème des femmes aussi souvent, c'est qu'on cherche tellement à se conformer à un modèle que par moment qu'on nous fasse un effet miroir de ce qu'on est réellement, bah c'est assez touchant et je trouve que vous avez touché très juste. Euh, bah, j'ai été formée en sociologie, c la, la, la sociologie des organisations où en gros euh, toutes les relations au sein des organisations sont liées euh, à la recherche du pouvoir et à la gestion de ses propres zones d'incertitude. Donc euh, tout pratiquement semble être une question de pouvoir au quotidien, le pouvoir que j'ai sur toi, le pouvoir que je ne veux pas que tu aies sur moi. Après la vraie puissance c'est pouvoir sortir de ces logiques de, de pouvoir, c'est pouvoir s'analyser et se dire... Euh, Là, je peux être un peu minable dans ma logique de rapport aux autres, puisque ce qui m'intéresse, c'est cette pression sur l'autre pour obtenir quelque chose pour moi. Et du coup, ce qui me fait toujours peur, c'est de voir parfois des femmes aussi rentrer dans ces modèles de pouvoir. Moi, j'ai eu plus de mauvaises expériences sous autorité féminine dans mon parcours que sous autorité masculine. Euh, la, la, puissance, la puissance, pour moi, vraiment, la puissance, elle est par euh, la capacité à, à mettre ensemble des intelligences, en fait. Le pouvoir, il est, il est sur une forme d'extermination. Le pouvoir, c'est la logique de territoire, c'est la logique de je gagne et tu perds, en fait. La puissance, c'est le principe de bataille et puis guerre. On peut perdre quelques batailles, mais gagner la guerre, ou alors euh, gagner toutes les batailles et puis au final perdre la guerre. Et je pense que le pouvoir, c'est ça au final. À force de vouloir tout gagner, on finit par perdre. En tout cas, c'est la territoire, c'est la politique de la terre brûlée en fait. Et je pense que le, la prochaine ère sera de se dire, celui qui est en, de, en capacité de reconnaître ses émotions, euh, de les anticiper, de jouer avec, aura une force sur l'autre. Oui. Voilà. Pour oui. le moment, c'est plutôt les femmes. On le voit sur les coachings, c'est plutôt les femmes qui se font coacher. Mais quand on arrive à toucher cette part sensible chez le masculin, je trouve que c'est assez intéressant en fait. Ça oui. donne une richesse. Bien sûr, elle est terrible. Moi, je, je regrette qu'une chose, c'est de pas m'être dégagée du regard de l'autre plus jeune. Euh, Qu'est-ce que j'aurais gagné comme temps On est formaté pour euh, fait pas ci, fait pas ça, ça va. Je suis belle, je suis pas belle, je suis gentille, je suis sympa, je suis efficace, je suis pas efficace. Et on le voit que. Non, ça ne marche pas. Moi, je, préfère, euh, je préférerais euh, aller boire des pots avec vos copines euh, le soir. Euh, Habillez-vous comme vous avez envie d'être mmh. euh, et on ne vous jugera pas si euh, la jupe est un peu trop courte ou si euh, les boots, euh, ça ne fait pas corporette. C'est ce que vous êtes qui compte et pas ce que vous montrez. Euh, bah, ce que tu veux, tu peux quand même, malgré tout. Ouais. Mais veux grand.
0: Valérie Flamand, associée en charge de l'activité transformation de la fonction finance.
3: C'est que le principe de la marche, c'est un certain déséquilibre. Donc en fait, que ça soit personnellement ou professionnellement, quand on avance, on est en déséquilibre. Alors, ce que j'appelle en fait « tranche de vie », c'est que pour moi, j'estime qu'on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes contraintes en fonction de période de notre vie. Euh, alors si je se résume un petit peu lorsqu'on débute en fait on, on a beaucoup de temps euh, on, peut, on apprend beaucoup de notre métier euh, notamment on investit sur la partie euh, méthodologique, technique euh, et euh, en même temps ça correspond en tout cas euh, dans les cabinets de conseil à un moment où on n'est pas trop maître de son emploi du temps euh, Voilà, on, on va où on nous dit on est encadré etc ensuite vient un moment où on commence à manager des personnes et là, on devient aussi un peu plus maître de son temps. Donc, l'organisation est un peu plus à notre main. Et souvent, c'est à partir, alors, en particulier, de la position manager ou senior manager. Et c'est souvent le moment où on a des enfants. Donc là, il faut tout mener de front. Donc, on doit travailler autrement. Il faut trouver un autre équilibre. Il faut trouver le bon setup pour y arriver et du coup, le rapport au temps, à l'organisation est différent et la charge aussi est différente. Pour moi, c'est trouver en fait des ajustements et des appuis pour pouvoir avancer de concert dans sa vie personnelle et professionnelle. J'ai l'impression plus qu'avant qu'il est moins nécessaire de se glisser dans un costume masculin pour asseoir sa crédibilité, c'est ce que je vois. Du coup, moi, j'ai envie de dire, mesdemoiselles et mesdames, ne vous auto-censurez surtout pas. Je suis assez optimiste et positive parce que j'ai le sentiment que la jeune génération, elle, elle nous oblige à écouter plus ses besoins et en tout cas à, parler, à en parler de manière plus directe. Ce qui, à mon sens, va faire avancer les choses encore plus vite.
0: Léa Binet, directrice au sein de
4: Finance Transformation. Euh, je crois à la complémentarité des deux dimensions, le temps long et le temps court, les deux sont fondamentalement euh, nécessaires. La conviction que euh, son intuition est souvent, et même j'ai envie de dire à 100% des cas, vraiment la, la, la bonne. Mes sujets ça a été d'assumer son ambition, et également, euh, très certainement, un petit, peu de censure, euh, un petit peu de censure personnelle. Apprendre à se connaître, hein. euh, apprendre à trouver son style et ne jamais douter de sa légitimité. Engagez-vous auprès de vos équipes, euh, discutez des sujets de leadership au féminin et au masculin. Questionnez-vous sur euh, vos envies. Euh, répondez-y en nous faisant confiance.